0: Jebel Irud o Irhut, en Marruecos, en cualquier caso. Es un yacimiento que, para los que somos aficionados desde hace mucho tiempo a esto de la paleoantropología o la historia de la evolución humana, la caza y recolección de fósiles y esta infinita narrativa, esta infinita reinterpretación, creo que el término sería hermenéutica de fósiles, que nos permite, poco a poco, a tientas, con mucha ideología, con buenas ideas, suposiciones y la mejor ciencia que nos es posible, reconstruir de alguna manera tentativa siempre nuestro árbol genealógico. Bueno, pues para todos nosotros, Jebel Irhud es un lugar muy importante. Veréis esta semana en un artículo publicado en Nature, el doctor Oblin y sus colaboradores publican lo que, eh, aunque muchos medios han tildado, yo creo que erróneamente, de algo que la propia revista Nature ...ha publicado bastante erróneamente... ...porque al menos la ciencia que hay... ...bueno, ya sabéis que en Evolución Humana... ...muchas veces la opinión forma gran parte... ...del de artículo científico... ...y eso aunque sea un asunto desgraciado... ...es la menos mala de las situaciones que nos queda... ...en cualquier caso... En Jebel Irhut se han encontrado unos fósiles, eh, se sospechaba que había fósiles eh, interesantes desde hacía varias décadas, pero solo ahora se han podido eh, reexcavar, se han podido reinterpretar y se han fechado a la bonita cifra de 315.000 años de edad. ¿Por qué esta cifra sería importante? Bueno, porque sus autores, con Oblín a la cabeza, argumentan, dicen, defienden que estos pedazos de cara, cráneo, mandíbula pertenecen a alguien como tú o como yo, a un Homo sapiens. Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Este es un podcast lleno de historias y conversaciones del mundo de la ciencia. Un lugar para todos aquellos que, amantes del mundo, quieren saber más de este a través de la más bella herramienta, la ciencia. Encuentra todos los episodios y suscríbete en elmétodo.fm. Si quieres más podcasts de tu lengua eh, y de calidad, visita cuonda.com. Por cierto, al final de este episodio, una cuña de el nuevo miembro de nuestra familia, Istocast para los que además os gustan las historias no necesariamente tan paleo, sino algo más eh, frescas y contemporáneas. Histocast os lo presento al final del programa. Pero ahora vamos a lo que íbamos. 315.000 años de edad. ¿Por qué tiene que ser algo polémico? Bueno, por un motivo evidente, porque destratarse de un Homo sapiens, como argumentan sus autores, estaríamos ante una verdadera revolución, un salto tremendo hacia el pasado, porque los eh, primeros integrantes de nuestra especie, que no nuestro género, nuestra especie, se sitúan entre unos 150 y 180.000 años de edad. Vamos, que de 200.000 no pasamos. 315 sería mucho, pero claro, los fósiles no son tan claramente Homo sapiens, serían una forma arcaica, y algunos expertos dicen que tan arcaica que no, seguramente esté en nuestro árbol genealógico, pero no sean Homo sapiens. ¿Por qué, sin embargo, sigue siendo interesante? Bueno, porque están muy al norte de África, marruecos, y porque gran parte de los argumentos que se han dado hasta ahora es que la evolución de nuestra especie de una manera poco lógica se había dado tan solo en un pedazo de este gran continente que era África. Al menos, cuando digo nuestra especie, me refiero literalmente a Homo sapiens. Pero claro, cada vez más, en los últimos tiempos, estamos encontrando a nuestros, eh, voy a llamarlos antepasados contemporáneos, quiero decir, a los neandertales, a los denisovanos y a otras formas misteriosas repartidas por toda Eurasia. No tendría mucho sentido que solo los Homo sapiens nos hubiéramos quedado aislados en un rincón. Bueno, en cualquier caso, Jebel Irhud parece eh, desvelar eso, parece eh, aclarar, despejar esa duda. Los antepasados o la evolución del Homo sapiens se habría dado por muchos lugares en particular, no solo eh, al sureste de África. Que sea o no Homo sapiens está en discusión. Yo me apunto a los del campo que dicen que no lo es. Entre otras cosas, le faltan cosas tan características como la barbilla o la forma abombada del cráneo, etcétera. Pero bueno, ¿qué os parece si en lugar de eh, escuchar lo que yo modestamente tengo que opinar sobre eso, lo hacemos de una verdadera experta, que además tenemos eh, el orgullo y el placer que sea una científica española de primer nivel. Ella es María Martínón Torres. Los que seguís este episodio, perdón, este episodio, este podcast, la conocéis ya bien. Los que os gustan estos temas, por supuesto, la conocéis. Y mi ilusión es que en poco tiempo, incluso aquellos que no sean aficionados a temas de evolución o de atapuerca, la conozcan, le suenen su nombre porque es una científica de primer nivel y uno espera una estrella de los medios en breve. Ya veréis por qué. ¿Cuál, ¿Cuál es la dame un poquito cuál, cuál es la historia? De, ¿Desde cuándo conoces el, el, el yacimiento, el, el fósil y la, la historia de, de esto que ahora publica Oblin?
1: No, vamos a ver, yo realmente de este estudio me entero, bueno, pues ayer o anteayer, <risa> vamos, el artículo lo vi un poquito antes, el yacimiento de Jebel Irud ya era conocido. ...pero era un yacimiento conocido con otra cronología... ...o sea que realmente aquí lo importante son los fósiles... ...pero también la antigüedad... ...porque era un yacimiento en el que encontrábamos... ...unos fósiles con unas morfologías bastante avanzadas... Y ...derivadas... ...pero que se creía que tenían pues unos 160.000 años... ...claro, ahora traer estas eh, morfologías tan atrás... ...300.000 años cambia bastante la historia... ...entonces... Eh, ...esta antigüedad nos, nos cubre un vacío importante respecto a los fósiles que preceden al origen de Homo sapiens, porque realmente sí parece que estamos todos muy de acuerdo, una idea casi universal de que el origen de Homo sapiens, nuestra especie, es africano. Dices sí, pero es, es la especie sin pasado, o sea, es la especie sin raíces, como aparecida de la nada. Hace 200.000 años encontramos una serie de fósiles que se pueden clasificar en lo que conocemos como Homo sapiens, pero... ¿De dónde salen? ¿Quiénes son los ancestros? ¿Quiénes son los padres de este homo sapiens? Y entonces creo que es muy interesante porque son fósiles que sí presentan una serie de características más derivadas que otros fósiles que conocíamos en África para este periodo, entonces de alguna manera sí parecen una transición, son por primera vez yo creo... Unos fósiles que quizá junto con los de Florisbat que se encontraban en Sudáfrica se pueden ligar de una manera más bien clara y razonable a la especie Homo sapiens. O sea que yo creo que finalmente Homo sapiens ha encontrado su pasado en África, o sea tenemos ahí a los persapiens y creo que eso realmente es muy interesante.
0: Porque cuando tú dices los, los pre-sapiens es porque sé que parte de... Yo sé que los autores ellos empujan, ¿no? Apretan para que se considere eh, la especie 100.000 años más antigua. O sea, esto es homo sapiens, lo que pasa es que está, está en ello. El arcaico no lo estarían trasladando 100.000 años más atrás. Sí. Eh, pero esto no necesariamente es así, ¿no? Eso es tu interpretación.
1: Claro, bueno, yo creo que es un debate muy interesante porque... Claro, yo creo que estamos mezclando aspectos diferentes. Una cosa es la taxonomía, es decir, a qué especie pertenecen unos restos fósiles y otra cosa es la filogenia, es decir, cómo se relaciona, cuál es el parentesco que existe entre ciertos grupos o poblaciones con entre ellas o entre otras. En este caso, cómo se relacionan estos fósiles con la especie Homo sapiens. Entonces, sí estoy de acuerdo que estos fósiles pueden ser perfectamente el grupo a partir del que se origina, o una representación del grupo del que se origina la especie Homo sapiens. Entonces, en ese sentido dicen, sí, está en nuestro linaje. Sí, está en nuestro linaje, como si nos movemos hacia atrás, hay otras especies que están, son nuestros ancestros y no son Homo sapiens también. Entonces, en este caso se ve una serie de características avanzadas, pero para poder decir que es Homo sapiens, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué necesitamos encontrar para poder considerar a un fósil Homo sapiens o Ajá. ¿qué define al Homo sapiens? y Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista morfológico, taxonómico, creo que los fósiles de Jebel y Lut todavía no tienen esas características que habitualmente utilizaríamos para distinguir a un Homo sapiens. Entonces, en ese sentido creo que, aunque la historia sigue siendo importantísima, no creo que esto añada ninguna sombra a la importancia de, de este estudio, que es excelente, sí. la historia es diferente. O sea, sí son presapiens, pero creo que todavía no tienen las características anatómicas que eh, tendríamos que encontrar para poder clasificar claramente una especie como Homo sapiens.
0: ¿Qué, qué serían? Qué, la, la, ¿La barbilla? ¿La frente elevada? Pues
1: sí, pues sí una frente vertical y estas cabezas que tenemos, esas cabezas craneales, unas cabezas muy altas con el abombamiento parietal, el parietal bossing que es tan típico de Homo sapiens, pues esas características todavía no están. ¿Tiene una cara moderna? Sí, pero sabemos que una cara moderna no es exclusiva de Homo sapiens, entonces realmente para poder clasificar desde el punto de vista taxonómico a una especie como Homo sapiens o decir que pertenece a su clado, tendríamos que encontrar características que solo se encuentran en Homo sapiens, entonces en este sentido es donde creo que todavía… Pues a lo mejor es, hay que seguir encontrando más fósiles, pero por ahora creo que, que sí, que sigue siendo fascinante haber encontrado las raíces de Homo sapiens, pero bueno, realmente clasificarlo como Homo sapiens, pues... Todo depende un poco de la historia, eh, o como lo quieras contar, si nos ponemos un poco más estrictos desde el punto de vista científico taxonómico o como aplicaríamos la taxonomía a cualquier otra especie animal ¿entiendes? Ese es el <risa> problema, que a veces nos dicen no, es que aquí los paleontólogos estiran un poco cuando quieren las herramientas de las que tenemos, bueno, pues si no las estiramos, entonces digo, bueno, pues entonces yo no puedo clasificar esto como homo sapiens claro. ahora, si contamos la historia, digo tenemos a los primeros que avanzan lo que serán homo sapiens, sí, entonces digo Jebel Irud apunta maneras a Sí. Estoy de acuerdo. Entonces, en ese sentido, sí, me parece bien la historia. Si nos ponemos eh, científicos estrictos como nos pondríamos con cualquier otra especie animal, te vendrán los cladistas y dirán, no, 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 ¿dónde están las apomorfías sapiens? ¿Las tienes? pues no lo sé, no, no las veo es, eh, creo, que, creo que es muy posible que la historia esa relación, esa, esa unión entre estos fósiles y el origen de Homo sapiens es importantísima es un gran hallazgo, además es un trabajo robusto, muy bien hecho, excelente, o sea creo que, que es muy importante, ahora clasificarlos ya dentro de Homo sapiens desde el punto de vista taxonómico creo que hace falta pues un poquito más, pero bueno, no digo que no lo sean pero falta todavía entonces un abordaje de la anatomía más, más cladístico, más purista para saber si realmente encontramos eso rasgos exclusivos de Homo sapiens que le permitirían clasificarse dentro de su clado.
0: En, en cualquier caso, lo que, lo que sí está claro, o, otra de, las, de los valores, entiendo, de, del, del trabajo es de alguna manera aportar evidencias para algo que era muy esperable, ¿no? Y es que eh, sapiens, o los que venían justo antes, eh, no estaban concentrados en un pequeño lugar del planeta esperando a expandirse por el resto del globo, ¿no? Sino que parece sí. que algo más natural, ¿no? Lo que vemos con otras especies, ¿no? Sí.
1: Sí, yo creo que eso también es muy, es muy interesante uh -huh. y, y es bonito. De alguna manera a veces la historia de Homo sapiens se ha simplificado, se ha hecho aburrida. Porque estábamos como muy constreñidos con la idea del Out of Africa. Entonces parece que la historia de sapiens se restringe simplemente a lo que somos ahora. Entonces parece que solo nos interesa de dónde venimos los Homo sapiens que estamos vivos a día de hoy. Uh -huh. Pero es que la historia de Homo sapiens como especie es muchísimo más compleja precisamente. Entonces cuando haces incluso las estimas genéticas o cuando tratas de descubrir el Out of Africa, nos estamos refiriendo a los, al origen, si quieres, de los humanos modernos actuales, pero ha habido otras especies que o que, otras poblaciones que se clasifican dentro de Homo que a lo mejor se extinguieron, que a lo mejor sus genes no han pasado a la actualidad, pero que también eran homo sapiens como nosotros. Entonces, realmente encontrar eh, poblaciones que preceden al origen de sapiens, o estos pre-sapiens, o estos arcaicos, casi sapiens, en el norte de África y en el sur de África, pues te está diciendo que realmente hasta el propio origen de nuestra especie probablemente fue un crisol de poblaciones. Uh -huh. Entonces, no es solo un punto de origen y de repente todos salen, como digo yo aquí, como si fuera un grupo de turistas, que sí. deciden ahora vamos a conquistar el planeta y vamos... Claro. No, realmente estamos hablando de una dinámica de poblaciones probablemente muy compleja, de grupos que se han estado dispersando, aislando, mezclando, o sea, que Homo sapiens en su origen probablemente también sea un crisol. Sí. Y ahora ya vemos que además los estudios de genética están diciendo que incluso la divergencia del Homo sapiens actual, el que, el que está vivo, el que ha quedado, incluso se retrotrae a los 200.000 años, o sea, que aquellos 50.000 que se decían 100.000 ya se están quedando un poco cortos.
0: Ja. Es, es, eh, claro, lo que estamos básicamente es destrozándole 20 años de documentales a National Geographic. ¿no? O sea, es esta narrativa bueno, porque, que nos han metido... O sea,
1: estarán encantados de hacer unos nuevos. De hacer nuevos, ¿sí?
0: ¿verdad? <risas> eh, eh, realmente, eh, no te quiero robar más tiempo, pero eh, sí que hay una cosa que mencionabas ahora que, que sí. puede ser fundamental eventualmente, ¿no? Que es, todo esto está muy bien, pero eh, uno de los retos ahora pendientes es a ver si se le puede extraer algún tipo de material genético mitocondrial probablemente útil a alguna de estas muestras. Eh, ya han dicho en este caso que no ha podido ser, pero ese es un objetivo claro para, para bueno, aplicar otra capa más, ¿no?, de papel de cebolla a este mapa. Sí.
1: Hombre, sería fascinante, pero creo que ya lo han intentado y no lo han conseguido. Es importante porque es verdad que ahora realmente finalmente esta conjunción entre los fósiles y el análisis genético está proporcionando muchísima información, que que ha cambiado bastante el paradigma porque temas, pues un poco esta historia tan lineal que teníamos sobre la evolución humana y, y, y las especies como grupos estancos, ahora ha cambiado, ahora vemos que hay muchísima mezcla, que hay hibridación que la historia no es lineal y, y precisamente pues también este hallazgo de Jebelirut está diciendo que tienes unas poblaciones mmm, bastante avanzadas que pueden anticipar ya eh, el origen de nuestra especie en el norte de África y en el sur, pues que en el sur de África ahora sabemos que había otra especie también y bastante uh -huh. primitiva, lo Monaledi. Entonces, decir? la historia se complica. ¿Qué interacción hemos tenido? O sea, ¿cuál es la historia de, de estos presapiens del norte y los presapiens del sur? Probablemente tuvieron vidas muy diferentes, competencias diferentes, nichos ecológicos diferentes, entonces sí creo que ahí la genética podría realmente eh, aportar muchas cosas, pero me temo que por ahora no ha habido suerte, pero hay que seguirlo intentando.
0: María, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Nada, a ti, a seguirlo <risa> disfrutando.
0: Hasta aquí la conversación con María Martinón. Si queréis seguir el debate, os animo a que lo hagamos en la página de Facebook, en facebook.com barra luisqvd. Si queréis en mis redes sabéis que soy luis-quevedo, eso para Twitter e Instagram, y allí estoy. Pero vamos, los debates siempre mejor en Facebook, ¿no creéis? Eh, ¿Qué más? Ey, tenemos nuevo podcast en la oficina. Tenemos un podcast de historias que tal vez no se tiran tan atrás como la que acabamos de eh, compartir. Esta de Jebel Erohut, pero que no está nada mal. Son, eh, son una gente fantástica, hacen un podcast tremendo y estamos súper orgullosos en Cuonda de que hayan decidido unirse, subirse a este barco. En cuonda.com a partir de este lunes puedes encontrar las historias de Histocast. Puedes encontrar más capítulos del de método en cuonda.com y además descubrirás Histocast, Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó. Esto es Istocast, no es Mursman, no es Baikonur, no es la Guayana francesa Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica. Pero, los, Pero bueno. los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la batalla que de Moncio. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web istocast.com. Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. vida de chiste. Como tu madre. <risa> Istocast, porque la mejor historia es la historia. Bueno, pues nada, es un sábado muy pronto por la mañana en el algo improvisado jardín de mi casa. Os eh, Me despido ya. Voy a estar esta semana unos cuantos días en Miami, en el emerge en la Conferencia de Tecnología eh, Hispana de Norteamérica y Latinoamérica también. Eh, si vais a estar por ahí, eh, porque también os gustan estos temas de tecnología, tal vez porque seguís binarios con Ángel Jiménez de Luis o Mixio... Eh, con Barredo, pues eh, nada, nos vemos por ahí, ponedme un mensaje, me encantaría hacer una quedada de, de amantes de los podcasts en, en Miami. Hasta luego.